0: Och ju mer du tankar desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K. <f Abd> <ftermenskning>
1: Det är väldigt unga personer som är, kanske knappt är straffmyndiga som, som är beredda att döda på, på, på ett mer tydligt sätt. Man bryr sig liksom. Man vet att man kanske inte kommer leva så länge i de här sammanhangen. Jag tycker att givet de omständigheterna och de förhållanden som varit så tycker jag att Daniel Don som har gjort ett bra jobb. Och jag tycker att en del kritik har varit orättvist. Jag är, känner en viss, eh, respekt inför valrörelsen som ska komma. Vi är väldigt väl förberedda i polisen men... Det kan ju bli politiska oroligheter, det kan bli eh, våld. Det är otroligt viktigt att vi ser offren, framförallt en 12 tolvårig flicka som har blivit våldtagen. Där ska vi vara omedelbart.
0: Han är konditorssonen från Halmstad som har gått den långa vägen. Från patrullerande polisman till rikspolischef. Efter en lång rad jurister så är han den första riktiga polisen som tar plats på den här posten och han tog över efter hårt kritiserade Dan Eliasson och har ärvt en organisation som har långt mer att göra än vad den hinner med och som kämpar mot en delvis ny brottsutveckling gängskjutningar med militära höghastighetsvapen handgranatattacker och sprängningar som oroar de som bor i Sverige och väcker undran och uppseende runt om i omvärlden ändå tycks Anders Thornberg optimistisk varför? Anders Stomberg, varmt välkommen till fredagsintervjun. Tack så mycket. Hur tror du att det kommer märkas i ditt ledarskap att du har en gedigen polisbakgrund.
1: Jag lever i uppdraget och jag lever genom uppdraget kan man säga. Jag är polis, jag har varit i, i 38 år och även om jag har varit min mesta tid på säkerhetspolisen så är det också en, en polismyndighet. Jag tycker att det är det finaste uppdraget man kan ha jag tycker att det är ett otroligt viktigt uppdrag att vi har Ordning och säkerhet i vårt land, att brottsoffer får upprättelse och att de kriminella åker bakom lås och bom om de vill gå bort.
0: Nu har du suttit på den här posten i ganska precis fyra månader. Vilka slutsatser har du dragit så här långt?
1: Jag har lyssnat mycket inledningsvis. Det, det är väldigt viktigt tror jag, att jag har lyssnat och tittat och dra slutsatser. Ja, jag gör mycket verksamhetsbesök. Varje vecka så gör jag verksamhetsbesök. Jag ska ut i Norland nu den här veckan som kommer imorgon ska jag upp och träffa medarbetare längst ut i kapillärerna för att få reda på hur det fungerar. Det jag ser så här långt det är en allt väsentligt väl fungerande polismyndighet som lider av att man har för lite resurser. Men jag ser också vardagshjältar som med, efter sin absolut bästa förmåga gör allt vad de kan för att beivra eh, brottsligheten. Eh, så att eh, jag känner ändå förhoppning. För samtidigt hör jag ju också genom politiker över alla partigränser att man säger att vi ska rusta svensk polis ytterligare. Ska tillföra stora resurser. Och jag har ju en bakgrund från en underrättelsemyndighet så jag har noggrant samlat in, samlat in alla löften och bokfört dem. Så får vi se efter valet vad som händer.
0: När du åker runt och lyssnar på medarbetare, vad, om du skulle sammanfatta, vad hör du?
1: Jag ser och hör medarbetare som tycker att det är, precis som jag, ett väldigt viktigt uppdrag som identifierar sig med uppdraget. Vi är ju ungefär 20 000 poliser och 10 000 civilanställda och alla är beskälade av sitt uppdrag och vill göra ett bra jobb. Men jag hör också att de har väldigt mycket att göra. Att det har varit tufft med den stora eh, omorganiseringen av polisen att de längtar efter att det ska komma fler kollegor så småningom att jobba.
0: Varje chef sätter ju sin prägel på verksamheten. Bland annat genom sina prioriteringar. Vad skulle du vilja satsa mer på?
1: Jag vill satsa på, jag vill satsa på kärnuppdraget. Andra paragrafen i polislagen. Att vi ska bekämpa brottslighet. Vi ska förebygga och bekämpa brottslighet på kärnuppdraget. Sen är det en mängd andra kompetenser man måste ha i en modern myndighet. I en modern polismyndighet för att klara det uppdraget. Vi måste digitalisera oss mycket mer, vi måste se till att vi är på rätt ställe, vi måste jobba smartare. Vi måste fundera tycker jag väldigt mycket på hur vi mäts och, och vad vi lägger resurserna så att vi kan flytta om. Det finns många goda förutsättningar nu. I allt väsentligt så, så delar jag slutsatserna om, om organiseringen. En polismyndighet där vi kan flytta resurser efter behov, där vi jobbar på ett liknande sätt, där vi kan utbilda på ett liknande sätt. Mina utländska kollegor som jag pratar med, många är avundsjuka när de hör att vi har en organisation. Det finns ju huvudstäder i Europa där man har 5, 6, sju poliskårer som konkurrerar med varandra. Här har vi ännu en, en myndighet.
0: När du säger digitalisering till exempel, det är ju många myndigheter som kämpar och funderar på hur de ska hänga med i den utvecklingen. Vad menar du konkret?
1: Vi har satsat ganska mycket pengar. Jag är imponerad av det som polisen har gjort de senaste åren. Vi har bytt ut och moderniserat IT-avdelningen väldigt mycket. Det jag ser konkret är att när jag är ute på fältet, jag var i Lenacken här en dag, det var en månad sedan ungefär, vid bron och var med och stod med poliserna och passkontrollanterna där och kontrollerade fordon som kom in. Då har man iPhones med appar där man kan kontrollera fordon, bilder på de som åker, man kan få stöd i hur man ska göra ingripande, vilka kriterier som gäller för olika brott. Det är otroligt viktigt att de som är längst ut och som jobbar ute på gatan och de som är utreda att de har modern teknik. Och jag ser att det görs väldigt stora ansträngningar för det. det. Det krävs ju också att man bygger upp det från grunden, att man har en stabil infrastruktur, att man har kontinuitetsansträngningar eh, så att inte man inte får avbrott och så vidare. Men att man då binder ihop de olika systemen. Och vi har faktiskt burit ut de sista stora tornen nyligen och har i allt väsentligt nu en modern grund att stå på. Det är inte alla myndigheter som har klarat det. Och jag blev väldigt glad när jag träffar de som jobbar på IT-avdelningen. De, de, de jobbar ute, de åker ut med de som är ute och tittar vad de har för behov. Det är inte något som de sitter och hittar på inomhus utan det är riktigt sådana behov som finns på fältet.
0: Så kärnuppdraget, digitalisering, vill du prioritera? Vad vill du prioritera ner lite grann För att ni kommer inte hinna med allt.
1: Nej men det, innan jag vill säga en sak till som vi vill prioritera först innan jag tar vad jag ska prioritera ner, det är ju det är ju kompetensförsörjningen för i allt väsentligt som jag sa, vi ska växa med 10 000 medarbetare det låter ungefär likadant från alla politiska partier och regeringen är ju väldigt tydlig vi har lämnat in en plan för hur vi ska göra så vi måste ju satsa på det vi måste satsa på att vi får bra samarbete med rekryteringsmyndigheten som rätt personer söker, vi måste Hitta de som vill jobba hos oss. Vi måste ta hand om dem. Vi måste se till att utbildningen fungerar. Vi måste också se till att de får handleda när de kommer ut. och Hela, hela vägen till att de blir färdiga. Poliser, det tar tre år. Vi måste också anställa duktiga civilanställda som, som kan komma in i, i verksamheten. Det här tar ju lite kraft naturligtvis. Men samtidigt när man vet att man ska växa så. Så känns det optimistiskt och bra i det avsändet.
0: Om det är någonting du vill prioritera. Hur har du funderat kring att det verkar lite svårt att hitta. Rätt folk som söker 500 platser stod tomma Bland annat på grund av att man Inte var behörig eller kunde Passade på polisutbildningen helt enkelt Vad, vad har du för tankar kring det?
1: Vi ser över det nu systemet Och faktiskt till de platserna som kommer nu i, 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 Som var senast Så skulle vi ha 800 platser Nu har vi 791 som har blivit erbjudna Så det är en stor framgång så här långt Och det är en dubblering mot vad det var för några år sedan Och vad beror det på tror du? Vi har satsat på, på rekry rekrytering, på, på, vi har gjort en kampanj. Vi har sett till exempel har varit väldigt duktiga. Vi har, också, vi har en kampanj som heter En större uppgift. Vi, vi tror att vår främsta konkurrensmedel är naturligtvis att, att beskriva uppdraget och det fina uppdraget. Men vi måste också, och vi har jobbat med det, det är arbetsvillkoren, arbetsmiljön, kompetensutveckling. Vi har kommit överens med arbetstagareorganisationen och att vi ska se över våra karriär och utvecklingsvägar så att man kan känna att man kan utvecklas på, på sin arbetsplats där man är. Så att man inte måste flytta och man kanske inte måste bli chef för att man ska få en bättre utveckling. Det är många sådana frågor på gång men det är naturligtvis väldigt många bo bollar i luften just nu.
0: Men när du säger att, att en större uppgift, upplever du att det finns ett ökande sug bland unga människor att göra skillnad på det sättet att kanske de materiella sakerna eller vad man tjänar eller vilken status och så vidare är mindre viktigt att man vill göra en, just en högre uppgift?
1: Jag ser, jag ser det till dels. Men vi har också en väldigt tycker jag en ålderdomlig rekryteringsprocess som är väldigt lång. Som är bara öppen under vissa tider. Vi måste ta tag i det här ordentligt och det gör vi nu också. Vi måste, om någon ringer och vill jobba med oss så måste vi omedelbart kontakta den personen. och Hålla dem varma, låta dem göra test och få besked när de kommer in och hålla kontakten. Det här är en uppgift för hela polisen, för alla 30 000. Jag predikar det ständigt. Ser ni någon bra person... Man eller kvinna som vill komma till oss så, så är det ett ansvar för alla. Och jag märker ett stort engagemang i de här frågorna.
0: Det är ett annat fokus än vad polisen kanske har haft historiskt.
1: Ja, och det är en del av arbetsuppgiften också. Man träffar mycket folk och kan man ju prata om sådana här saker. Jag tar alltid själv tillfälligt i akt när jag träffar människor och frågar om de skulle vara intresserade. Jag hör också och ser att, man pratar med kollegor från andra länder, till exempel från Storbritannien. Jag hörde en som berättade att det ringer in 40-åriga eh, eh, ekonomiskt oberoende miljardärer som har gått någon fin utbildning, som har jobbat på aktiebörsen, som ringer sig kan jag hjälpa till på polisen eller på säkerhetstjänsten. Jag skulle vilja ha något, något betydelsefullt jobb med större eh, uppgifter. Den nya generationen som kommer nu, de, de är ju väldigt intresserade av, av uppdraget i sig.
0: Om vi pratar nedprioriteringar då, för att eh, det måste du göra förmodligen. Vad, vad kommer polisen satsa lite mindre på framöver?
1: Vi måste ju först klara den mest grova och prioriterade verksamheten såklart. Det är ju det absolut viktigaste. Fara mot liv och hälsa. Skjutningar. Försök till mord. Terrorbrott. Våldtäkt och sexualbrott och så vidare. Det måste vi. Sen, sen, sen måste vi jobba smartare över hela polisen. Och fundera vad vi ska vara. Det är kanske inte så att vi måste, många tycker att vi ska vara mer synliga och det ska vi vara naturligtvis, det blir tryggt och säkert också men vi måste vara med våra resurser där, där, där kraften behövs. Vad innebär det att vara närvarande? Är det att man syns i en radiobild? Eller för den nya generationen är det kanske att man finns på sociala medier, att man svarar, att man kan göra en anmälan på sociala medier, att man kan göra olika äh, saker.
0: Men då låter det på dig som att äh, en sak som möjligen ska nedprioriteras lite är det här superfokuset på att vara synlig då i miljön ja, överallt, eller? Hur ska ja, och,
1: jag inte vara synlig för synlighetens skull men äh, en stark lokal närvaro det är den bärande principen i hela omorganiseringen. Det innebär att vi ska vara längst ut i kapillärerna så nära medborgarna som möjligt och det ska så många brott som möjligt klaras upp också. Sen men kan
0: det också vara på sociala medier? Eller hur menar det,
1: du? det kan ju också vara på sociala medier men en stor satsning vi har gjort är polisens kontaktcenter, PKC det har varit en del kritik att vi kanske tar lite lång tid att svara där vi har många nya och duktiga medarbetare som, som också gör vissa initiala brottsutredningar, ställer frågor gör klart anmälningar så långt som det bara är möjligt så vi kan vara effektiva så vi snabbt kan klara upp vissa brott medan de fortfarande är alltså så här varma och bearbetningsbara. Vi försöker tänka hur vi ska jobba och vi försöker tänka hur medborgarna vill ha vi har ju uppdrag, vi ska jobba brottsförbyggande, vi ska kunna göra ingripande när det sker någonting, vi ska ge service, det är pass, det är, det är demonstrationstillstånd, vapentillstånd, en mängd olika saker och sen ska vi också klara upp brott så vi har en väldigt bred palett som vi, som vi arbetar med.
0: Så sånt som du vill prioritera ner återigen, kan du nämna någonting väldigt konkret?
1: Jag vill ju egentligen inte prioritera någonting överhuvudtaget. Men vi måste ju titta utifrån resurserna ju efterhand som vi får, får mer resurser. Vi måste eh, vara smartare när vi jobbar hela tiden och vara där de, den allvarligaste brottsligheten. Där vi, där vi gör mest nytta. Jag ser ju ibland, har vi mycket skjutningar så, så tyvärr så får vi ju då tillfälligtvis kanske prioritera, prioritera ner en mängd mängd Mängdbrott och annat. Men det som är det absolut viktigaste som vi måste göra för att vi ska fungera det är att vi renodlar vår verksamhet. Jag ser också när ut är ute att, att, att polisen gör väldigt mycket som inte är riktigt våra uppgifter. Till exempel? Ja, det kan vara att vi utför transport eh, som, av frihetsberövande. Det har kommit en ny lag som gör att kriminalvården ska ta vissa eh, transporter. Och Det har börjat rulla men det är inte fullt utvecklat. När vi kan göra det så får vi loss ännu mer resurser. Jag ser att det saknas förvasplatser när vi hittar personer som ska som inte får vara i landet, som, som, som ska verkställas och, och skickas tillbaka ut för de inte har tillstånd att vara i ett land, utan inte finns någonstans att lämna av dem. En annan uppgift är ju djurhållning till exempel, som från första juli år så kommer länsstyrelsen att ta över en del. Vi har ju tagit hand om båtsprungna hundar och katter och allt möjligt, Vi har haft nästan sovverksamhet ibland. Det är ju ingen polisiär uppgift kanske. Så
0: det är sånt som du skulle vilja att polisen blev av med helt enkelt?
1: Ja, och jag, ser, jag tänker på en sån sak som att vi tar hand om berusade personer. Vi tar hand om 60 000 personer varje år ungefär. Och de allra, allra flesta, de är bara fulla. De har inte begått något brott. De är inte våldsamma heller, de flesta. Men vi tar hand om dem. Och så ska vi ha tillsyn på dem. Det är ju egentligen människor som är i behov av, av vård. Det borde man kunna lösa på ett, på ett annat sätt. Till exempel genom vad väktare, eller? Ja, eller att sjukhus kanske ta hand om om man är så full som man inte kan ta hand om sig själv. Sen, några av dem kommer alltid vara våldsamma och då måste ju polisen naturligtvis komma in. Det är en, det är en annan uppgift som vi kan göra. Ja, en, en annan sak som jag ser det är att Ibland så saknas det medarbetare från och socialarbetare så att när polisen gör anmälningar om ungdomar som är på driven, väldigt unga så finns det inte alltid någon motsvarighet till poliserna. Ibland är vi väldigt ensamma i de här utsatta områdena. Så känner jag att vi är ensamma. Ofta det är otroligt viktigt att vi först säkrar ordning och säkerhet men sen måste myndigheter flytta in Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan Socialtjänsten, Affärsitkar och så vidare. Man måste ha uthållighet också men, mm. men fler måste in.
0: Det är val snart och de mm. olika partierna lanserar sina kriminalpolitiska program. Eh, om du bortser från Dom och fick säga vad som framförallt är viktigt för dig för att polisen ska kunna lösa sina uppgifter. Hur ser topp tre på önskelistan ut?
1: du får säga
0: vad du vill egentligen som, kan, som politikerna kan påverka och som kan ja, förenkla det, ditt liv och polisens
1: det, liv. Ja, resurser framförallt. Pengar alltså. ja, att man, ja, med resurser och pengar så alltså att vi kan fortsätta den här utvecklingen. Vi är, Sverige har bland den lägsta polistätheten i Europa per 100 000 invånare. Den har minskat lite. Befolkningen har ökat med ungefär 5 miljoner på relativt få år- brottsligheten är mer komplex och, och det är också mycket mer svårt svåruträtt mycket mer it -brott. Så
0: resurser är topp ett, vad är topp två då? Ja, det, är,
1: det är lagstiftningsfrågor det är till exempel datalagringen som är en ren katastrof beslutet som har tagits ner i EU-domstolen med att vi inte får lagrat datauppgifter. Det är de som gör att vi får ingångar till den mest allvarliga brottsligheten. Det är de som gör att vi kan Jobba med personer som begår övergrepp mot barn på nätet som man kan få fram i IP nu. Och annat. Det är de som gör att vi kan hitta bortsprungna gamla personer eller barn som har försvunnit genom att vi kan spåra vad mobiltelefonerna har Det är de som gör att vi kan få till narkotikabrott, att vi kan hitta eh, misstänkta terrorister och så vidare. Det här är...
0: måste ni vara rörande överens eh, om med även era eh, kollegor i andra europeiska länder, tänker jag. Eller? Ja, så ja. då borde ni kunna driva det. Eh... Som en europeisk politisk, politisk ja, fråga. Ja,
1: absolut. Jag, jag tänker också på när jag var på mitt förra arbete som chef för säkerhetspolisen. Det var också en sån fråga som var väldigt viktig för en säkerhetstjänst. Det är också en polis, polismyndighet. Så
0: var, Men, var ligger den nu då skulle du säga?
1: Frågan ligger ju, den ligger ju kvar i, nere i, i Bryssel och den det är dömt i domstol. Så att det är, måste till politiska initiativ för att ta tag i den här frågan. Och den tredje? Så det är hemlig dataavläsning som allt fler kommunicerar på ett annat sätt. Vi vill inte ha mer möjligheter egentligen. Vi är inte ute efter att få ännu mer tvångsmedel men vi vill i alla fall ha det som vi har haft en gång i tiden. Det vill säga att vi vill kunna lyssna om domstolen ger oss tillstånd att lyssna på telefon och följa vad man säger. Nu gör man det på på krypterat på chattar, på appar och annat som gör att vi inte kan följa det och då behöver vi en hemlig datavläsning så att vi kan läsa det innan det blir krypterat. Och det
0: är tillstånd ni inte har idag?
1: Det är tillstånd som vi inte har idag som, som det är nu pågår en utredning och förmodligen kommer komma ett, ett lagförslag om det också, så
0: din företrädare Danielsson fick ju oerhört mycket kritik i medierna och en samlad opposition också i riksdagen krävde hans avgång. Nu när du har liksom kunnat sätta dig in i vad, vad han hade på sitt bord, tycker du att det var orättvist?
1: Jag brukar säga så här att jag ska inte, inte recersera när jag tittar framåt men jag vill ändå göra det. Och jag är väldigt tydlig med det när jag är ute bland mina medarbetare. I allt väsentligt som jag har sett så har Daniel Eliasson och hela polismyndigheten gjort ett fantastiskt jobb under hela det här ombildningsarbetet. Det har varit otroligt svårt. Det är en av de största ombildningarna med myndigheter som har gjort i modern tid i statsförvaltningen. Och jag delar fullt ut slutsatserna från att man borde göra det också. Sen, sen samtidigt så har det ökat med brottsligheten. Det har varit mycket skjutningar. Eh, det har varit eh, mycket diskussion kring arbetsvillkoren för poliserna som inte är tillräckligt bra som vi på sikt måste höja om vi vill ha en, en bra och effektiv eh, polis i, i Sverige. Eh, jag känner när jag kom in nu... Eh, efter tre år så känner jag att jag är allt väsentligt i själva omorganiseringen över. Men är det nu arbetet börjar man måste koncentrera sig på kärnuppgifter. Jag känner att det finns hyggliga förutsättningar att göra det. Det pratas från politiken om att skjuta till eh, mycket resurser. Så jag tycker att man har gjort ett bra jobb. I övrigt så tittar jag bara framåt och jag vill inte jämföra med, Jag förstår, med Men de det man.
0: låter på dig som att du tycker han har krattat eller förberett man er sig ganska bra för dig. då? Jag
1: tycker att givet de omständigheterna och de förhållandena som varit så tycker jag att Daniel eller har gjort ett bra jobb. Och jag har ju jobbat nära dagen i min förra myndighet och sett vad de har gjort. Och jag tycker att en del kritik har varit orättvis.
0: Och vad tror du beror på då att han hamnade så i skott elden för?
1: Nej, Jag vill inte ge mig in och spekulera på det för andra göra. Jag vill fokusera på att vara en bra rikspolischef och se till att polisen gör sitt yttersta för att lösa sina uppgifter. Jag förstår
0: att du inte vill spekulera i men jag tänker du tar ju nu an samma uppgift och måste ju ibland fundera på hur du ska undervika att hamna i den sitsen mm. i och med att det hämmade säkert hans mm. möjligheter att verka.
1: Jo, och vad jag ska göra i det avseendet tänker jag behålla för mig själv. För jag håller på naturligtvis att arbeta utifrån, jag håller just nu på att göra en inriktning för myndigheten. Jag ska visa en kompassriktning ungefär var vi ska gå, vad jag tycker att vi behöver göra på, på kort och lång sikt. Och, efter det jag har sett efter de fyra månaderna så att jag vill jobba vidare med det lite lugnare och ro. Och sen varje dag är det en kamp om resurser och vi ställs inför svåra uppgifter vi har. Våra polisanställda, våra medarbetare över hela landet som gör sitt bästa varje dag för att se till att vi kan vara trygga och säkra i landet.
0: Om vi ska prata lite grann om din egen bakgrund. Som jag sa inledningsvis så är du då den första rikspolischefen som har en bakgrund som polis på fältet. Kan du minnas varför du som son till en konditor i Halmstad valde polisbanan?
1: Ibland kanske det, det var tillfälligt. Jag gjorde militärtjänst efter ett ganska bekymmerslöst uppväxt under trygga förhållandena i södra Sverige. I militärtjänsten så fick jag lära mig att fatta beslut, jag fick lära mig att prata inför folk. att Man behövde omfall och man behövde vara beroende av andra människor på ett annat sätt och under den tiden så träffade jag en, en person som var polis och han berättade lite om polisyrket och jag hade tänkt läsa in eller söka in på juristlinjen i Lund men jag sökte också in till polishögskolan och kom in där och flyttade upp och tänkte att jag går den så får jag se vad som händer och när jag hade gått där tio månader så tyckte jag att det var så spännande man, man var, man var beskälad jag ville ut och, och fånga behov så att då, då började jag jobba i Stockholm på Södermanspolisen som 21 år. 21
0: vad är det som driver dig då? Eller sagt, vad var det som drev dig då? Vad tänkte du att du skulle kunna göra för skillnad?
1: Jag tycker om att jobba med människor jag gillar att Kunna påverka och se till att människor får det bra. Jag är väldigt samhällsintresserad vilket senare ledde mig till säkerhetspolisen också. Jag kände att det gjorde skillnad. Det var ju inte bara att man jobbade mot de kriminella. Även på den tiden gjorde polisen massa jobb som andra skulle göra. Jag minns vid några tillfällen när man kanske hjälpte någon som hade ramlat ur sängen eller någonting när alla andra hade stängt i Sverige så fanns polisen där. Att man gör skillnad helt enkelt. Att man, att man kunde hjälpa människor att, att må bättre. Att känna sig tryggare. Det uppdraget är det som driver mig i allt väsentligt.
0: Att vara polis kan ju visserligen då innebära att hjälpa människor och det gör det säkert ofta. Men det kan också ibland vara att utsätta sig för farliga situationer ju. Mm. Du, du är ju då, skiljer dig från dina företrädare i med att du har ändå mm. varit på fältet. Har du varit i några sådana situationer? Ja,
1: jag har varit i farliga situationer några gånger. Jag har varit i väldigt obehagliga situationer också. Jag jobbade med gatulang under några år. Jag minns några tillfällen när... En kollega, jag var ensam när i in, som vi kallade dem knacka och där de höll på att distribuera narkotika. Det var ett par personer. Så kom det in väldigt många personer där, och vi var väldigt utsatta. Och vi lyckades med nödenöppet ta oss ut därifrån helt och vi fick förstärkning, och vi kunde reda upp situationen. Jag minns en annan situationen. Jag blev angripen med ett svärd en gång eh, på Södermalm i ett trapphus. En väldigt, väldigt eh, narkotikapåverkad man med bara överkropp som svingar en slags svärd mot oss. Vi backade och backade och vi skrek att vi skulle skjuta. Vi tog upp vapnen och vi, till sist släppte han svärdet och vi lyckades gripa honom. Men det där har följt med lite efteråt. Det är så poliserna har det varje dag. De är beredda att utsätta sig för farliga situationer för att andra människor inte ska bli utsatta. Och det ingår i jobbet i spelreglerna men... Man vet nog inte riktigt vad det innebär om inte man har varit med om det.
0: Så hur, på vilket sätt är det en tillgång för dig när du möter medarbetare att du faktiskt ändå på riktigt har varit i den typen av situationer och vet hur det känns?
1: Jag kan ju aldrig översätta hur en annan människa känner det exakt men jag vet i, ungefär i stort hur det känns. Ja. Jag är ofta på utsättningar. Vad är det? det kallas för rollercaller, när man träffas innan man åker ut. Det ja, det är som massa... på spanarna på Hill ja, ja, precis. Man sitter, <skratt> det sitter en massa polis och civila civilanställda runt ett bord och så berättar man vad man ska göra och vem som ska åka med vem och sånt där. Och jag, jag ser i ögonen på dem att de är lite spända, de är, de är peppade. De får reda på vilka som är efterlysta, vad det är besvärligt just nu, vad man kan förvänta sig för brottslighet och, och så vidare. Jag känner igen det där, jag kan känna det i luften. Men sen, sen är det ju... Huvud... För att den enskilda individen uppfattar det naturligtvis. Det. Jag förstår ju också vad det innebär att utreda brott som jag har gjort också. Har träffat brottsoffer och vet hur viktigt det är att de ska få upprättelse. Också mm. vikten av att man är noggrann när man utreder. Att man, man får vara med om mycket också. Mm. Det, det finns ju fördelar. Man, jag har sett saker som människor aldrig kommer andra människor aldrig kommer att få se eller få uppleva. Förfärliga saker men också väldigt positiva saker.
0: Du har dragit upp uppenbarligen ditt tjänstevapen åtminstone en gång. Kanske fler eller
1: Ja, har mitt var många gånger men det, det var just en gången som jag var väldigt nära att, att, att använda det men det, det har varit andra situationer också när jag har varit beredd att använda det. Men du har sluppit? Jag har sluppit använda det.
0: Du har vid ett flertal tillfällen i samband med att du tillträdde sagt att ditt ledarskap kommer att präglas av att du ska säga som det är. Mm. Mm. Så hur är det ställt med brottsutvecklingen i Sverige lite kortfattat till att börja med?
1: Allt väsentligt så, så är väl brottsutvecklingen är väl ungefär som den har varit eh, i många år. Eh, det det, det här handlar dels om faktisk brottsutveckling, sen handlar det om upplevd eh, brottsutveckling också. Det är viktigt att skilja på det, men för en del människor så kan det vara lika tufft att om man tror att det är brottsligheten eller risken att man ska bli utsatt kan vara värre. Så det gäller ju att jobba med, med bägge delarna. Men jag ser ju också hur brottsligheten i vissa områden är mycket grövre, det är mer hänsynslöst, man är beredd att, att uh, ta till dödligt våld, man använder skjutvapen i större utsträckning, knivar, uh, det, det är gäng som gör upp. Allt väsentligt så gör de det mot varandra men det finns alltid och det händer ibland att, att någon förbipasserar, någon allmänhet kan dras in i det också.
0: Antalet anmälda brott per invånare som du själv var inne på har legat rätt konstant de senaste mm. tio åren. Samtidigt har den här frågan kommit upp på den politiska agenda på ett sätt som jag i alla fall inte kan minnas att den har varit, skulle jag nästan säga, under hela min livstid, Nej. vilket är snart 50 år. Mm. Vad beror det på, tror du?
1: Jag, jag tror att det beror på, dels på utveckling som jag har sett. Det skrivs mycket. Det finns ett ansvar för medierna också, hur man skildrar det naturligtvis, men... Det finns väldigt grov Det finns människor som är hänsynslösa i vårt samhälle. Och det är må en, många som blir utsatta för, för brott naturligtvis. Men, Men det har
0: det väl alltid funnits människor som är hänsynslösa. Vi hade barnkronare på Norrlands och så vidare. Ja. Men det är något annat som människor ser, tänker du, som är mer hänsynslöst och mer oförutsägbart? Eller? Ja,
1: det är väldigt unga personer som är, kanske knappt är straffmyndiga som, som är beredda att döda. För, för att när det gäller saker som heder eller narkotikaaffärer på, på, på ett mer tydligt sätt man bryr sig. Liksom. man vet att man kanske inte kommer leva så länge i de här sammanhangen så det, det som är viktigt här är, när jag säger att jag vill säga som det är det beror på att jag vill jag vill att alla goda krafter i samhället ska hjälpas åt jag tycker ibland att polisen är lite... ensamma i det här avseendet. Jag uppdelade det likadant på säkerhetspolisen- när det gäller den våldsbejakande islamistiska. Och där delar du
0: analys med din företrädare- som ju många gånger sa just det. Att polisen behövde hjälp- av andra myndigheter och så vidare.
1: Ja, jag tycker ju jag tycker att hjälp och hjälp. Men jag tycker man ska göra sitt eget uppdrag. Andra myndigheter, jag vill inte skuldbelägga dem. Jag vill bjuda in alla att vara med. Jag tycker det är viktigt att socialtjänst, skolor- idrottsföreningar, du och jag har också tycker jag en skyldighet att hjälpa till i utvecklingen för, för varje ung människa som blir kriminell så är det en förlorad framtid en förlorad själ som kanske i värsta fall slutar i ihjälskjuten
0: Så när du tittar på mig så där och säger du mm. vad, vad, vad menar du att jag kan göra?
1: Om du ser någonting, om du hör någonting så tycker jag att du ska tala om det för polisen eller om du, om du på något sätt kan stödja och, och, och du som är journalist många som lyssnar på dig och på ditt program du är en viktig opinionsbildare om, om jag får chansen här att tala om för dig att jag tycker att det är viktigt att, att alla goda krafter i samhället hjälps åt att förebygga att fler blir kriminella. Att vi jobbar med integration, att vi jobbar med skolor och så vidare. Jag tycker det är egentligen viktigare än polisens jobb. Vi tar bara hand om symptomet på någonting som har gått fel i samhället. Och självklart ska vi ta hand om den grövsta brottsligheten. Men det finns andra krafter i samhället som måste hjälpas åt. Det är inte bara polisen som kan lösa den situationen. Det löser alla situationer med bara insatser av polisen.
0: Även om brottsligheten då, som vi konstaterade räknat i antal anmälda brott inte är alarmerande så har vi fått en sorts, en art av brottslighet som är ny för Sverige och som är ganska unik dessutom jämfört med grannländerna. I stort sett varje vecka läser vi om dödsskjutningar, det sker eh, många sprängningar och handgranatattacker och så vidare. Mm. Varför tror du sticker Sverige ut i det här avseendet? För det gör vi faktiskt
1: jag tror att det har blivit så det handlar ju om, om gäng det handlar om ungdomar som har kommit på, på utanförskap, man använder väldigt unga människor som, som, som så här löpare springare som, som hjälper till med, med brottsligheten, man krigar om narkotikaförsäljning, man säljer öppet på gator och tåg och man bekämpar varandra och för varje gång som något gäng blir drabbat så, så slår man ändå hårdare Det är en beskrivning av
0: vad och den delar nog de flesta, men, men varför? Varför här tror du?
1: Jag har, inget, jag har inget bra svar på det för som polismyndighet så tittar vi ju på enskilda individer som, som begår brott vi försöker ju med vår underrättelsetjänst identifiera de här individerna som, som är grova och hänsynslösa kriminella det är väldigt många, eller få ungdomar som begår mycket brott jag ser och hör gång på gång hur vi tar in ungdomar som just på de här utsatta, särskilt utsatta områden som använder mycket våld. När man tittar på deras brottsregister så på väldigt kort tid har de samlat på sig otroligt många öppna anmälningar. Det är väldigt viktigt att samhället reagerar. Att de blir omhändertagna av socialmyndighet om de inte är straffmyndiga. Att de får konsekvenser av sitt handlande tidigare som man inte tror att man kan genomföra. Det finns
0: ju diskussioner om att vår syn på barn då eller mindreåriga hindrar lite grann att mm. man får stopp på de här. Mm. Ser du något behov av förändrad lagstiftning eller någon annan förändrad praxis som gör att konsekvensen för de här individerna blir starkare och tydligare?
1: De är ju ändå barn och det finns ju och FNs barnkommission och det finns regler när det gäller det så det måste man ju beakta. Men det är allt yngre, allt yngre personer. Det finns 11-12-åringar som gör knivråden och kastar sten på polisen och på andra och, och så vidare. Då måste ju sociala myndigheter ingripa. Vi kan inte tolerera att det händer saker. En väldigt spännande sak som vi gör nu det är i, i norr nor nor i stockholm norr i Stockholm. Så har vi, eh, Stefan Strömberg har utrett så kallat snabbspår när man, eh, där man eh, har samarbete mellan polis och åklagare domstolar. Konsekvenserna kommer väldigt snabbt. Så. Vi har haft, vi har haft försöksverksamhet där nu och försökslagstiftning. En slags sjo då? En slags som innebär att vi har haft några fall nu där man får, får nio dagar efter man har gått ett brott så är man dömd i domstol. Eh, annars är det ju väldigt, samlas det ju på mycket brottslighet med många och sen när man döms så kanske man inte döms för alla de brotten utan nu får man möta konsekvensen av sin brottslighet omedelbart. Och
0: springer kanske inte runt och, och gör sig bred på stan och skryter för kompisarna.
1: Nej. Utan är man
0: är på något sätt ändå omhändertagen.
1: Man blir omhändertagen omedelbart och jag tror att det är väldigt viktigt att reagera tidigt. Och då kommer vi tillbaka till det där samarbetet så vi måste ha med polis, åklagare, domstol socialtjänst och så vidare det, det, hela samhällets, hela kedja måste funka tillsammans
0: Ska bara borra lite mer i det här med det som gör att Sverige sticker ut när eh, fyra forskare däribland kriminologen Amir Rostami jämförde antalet skjutningar med dödlig utgång i Sverige och andra länder så framgick det att vi har sex gånger fler sådana per capita eh, än Norge och fyra gånger fler än Tyskland mm. Hur ska man förstå det egentligen?
1: Ja, det är ju en fråga som vi eh, diskuterar och funderar. Vi jobbar med, med brott till exempel och, vi, och, vi, och mina utredare jobbar med det. Men som jag sa, vi tittar ju på, på de här miljöerna vi har identifierat med underrättelse aktiv underrättelsetjänst har vi identifierat miljöerna, vi har en god uppfattning om vilka individer det är och vi försöker vidta förebyggande åtgärder så vi ska komma åt. Vi kan lyssna
0: på vad han själv hade för teori, det var delvis en spekulation men i alla fall så här sa han till PET morgon då när rapporten kom. Det verkar vara så att de länder med låg
1: skjutvapenvåld har också höga uppklaringsgrader alltså polisiära Polisiärt uppklarade ärenden. I Tyskland ligger de närmare 90%. Procent. I Finland över 90%. Procent. I Sverige, med takt med att skjutvapenvåldet har ökat så har också uppklaringsgraden minskat sedan, stadigt sedan slutet av 90-talet. Vi ligger nationellt runt 50% procent uppklarade. Storstäderna ligger vi runt 25% procent, från att ha legat på 90%. Procent.
0: Ja, det var hans beskrivning av hur läget såg ut då när rapporten kom. Det är väl något år sedan nu då. Ja, det där låter ju gilla varslande Om vi är så mycket sämre på att utreda de här brotten än, än jämförbara länder.
1: Mm. Men det var ju som du sa, vi har ju så betydligt många fler också och det är klart att det blir sämre då om du jämför med de länder du pratade om som hade så färre. Så att det har blivit något spiral med, med våldet och vi prioriterar ju de här ärendena men det innebär att vi måste ju ta utredningsresurser från annan brottslighet också och i Stockholm till exempel, där man har satsat mycket på senaste tiden nu så så, så får man ta och samla väldigt många utredare för att så snabbt som möjligt försöka klara upp de här brotten. Vi klarar upp ganska många av dem också men ibland så är det väldigt många som pågår samtidigt. Och en mordutredning eller ett försök till mordutredning är en väldigt allvarlig brottslighet och det kräver väldigt stora resurser för att man ska kunna jobba med det systematiskt. Mm. Sen, sen har det kommit till också eh, de kriminellas eh, hårdhet eller vad ska jag säga, sätt att, att eh, bemöta när polisen kommer. Det är ingen som säger något en enda gång. Eh, de sitter helt tysta. Eh, de vågar inte eller vill inte medverka på något sätt. Det finns vittnen som inte vågar medverka. Det finns personer som skulle kunna lämna upplysningar till polisen som, som inte heller vill medverka. och Då innebär det naturligtvis att det är ännu svårare för oss de tekniska bevisningarna, domstolarna är mycket mer hårdare nu för tiden också på krav och på, på för att man ska få en fällande dom och det är bara på ett sätt men det ställer ju också stora resurser på polisen och i varje brott så det är enorma mängder digital information från mobiltelefoner från datorer, från bilar och från allt möjligt som vi samlar in för att göra bevisning och det ökar hela tiden. Så att och
0: gör att det tar längre tid att utreda.
1: Gör att det tar längre tid att utreda. Det finns många faktorer som spelar in här. Det finns
0: en idé som har rest ibland om anonyma vittnen som just skulle kunna komma åt det där då mm. att man, den här tystnadskulturen som råder som delvis mm. kanske bestyrs mm. av rädsla. Konsekvensen blir förmodligen att man blir skjuten om, om man öppet vittnar. Mm. Är det någonting du tycker? Man borde titta på.
1: Jag vill inte uttala mig exakt vad jag tycker än och jag håller på att sätta mig in i det åtfallet. Men vi har en kontinuerlig diskussion med våra uppdragsgivare och även med opposition och politiker som vi lyssnar med oss när vi berättar vad vi vill ha, vad vi behöver för, för lagstiftning. Och sen tycker jag alltid som, som det är i ett, i ett land, det som är så bra med Sverige också, det yttersta är det ju våra politiker som beslutar vad vi ska ha för verktyg och det ska prövas ordentligt mot integritet, det ska prövas ordentligt mot. Vad som är rimligt, hur mycket resurser och hur mycket monopol och våldsmonopol och tekniska resurser som en polismyndighet ska ha också vad vi tycker totalt. Så det är många väldigt svåra komplicerade avvägningar som ska göras också.
0: Sexualbrott är en annan typ av brott som tycks öka. Enligt Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning ökar antalet anmälda sexualbrott kraftigt. Har du liksom dragit några slutsatser om att polisen kan jobba på något slags annat sätt för att komma till rätta med det här än vad man har gjort tidigare?
1: Vi, det är brottslighet som vi prioriterar. Vi har också klarat upp mycket mer senaste tid. Inte lika mycket som det har ökat men vi har klarat upp betydligt fler brott. Jag har inte procentsatsen nu precis i, i huvudet. Det är många siffror som, som passerar min skalle just nu men jag vet att, att vi, vi jobbar hårt och vi... Vi, vi har haft en viss framgång när det gäller här. Jag också tror...
0: andelsmässigt för tidigare var det ju så att det var fler brott och då blev det också fler uppklarade brott men mm. som andel av anmälda så, så var det inte en, en stigande trend utan tvärtom. Det
1: här är väldigt komplicerad brottslighet, det är brottsoffer som, som mår dåligt, väldigt dåligt det är brotts i nära relationer mot barn, mot kvinnor, det är sånt som vi prioriterar i polisen. Det, det ställer stora krav på resurser det ställer väldigt stora krav på bevisning som jag sa tid, tidigare också så att vi gör vårt yttersta med de resurser vi har för att, för att klara upp så mycket som möjligt. Men ytterst så handlar det om, på sikt det handlar om resurser så vi kan få till den här fördelningen. För, för att göra vi mer av något, blir det mer skjutningar, mer mordförsök, mer våldtäkter så måste vi ta bort resurser någon annanstans på vanliga mängdbrott. Då. Vi har många stora utmaningar, vi har internationella stöldlig som kommer hit och begår brott, vi har annan brottslighet som vi också, måste också begivra.
0: Nu säger mängd brott då pratar vi snatterier och mindre stölder och Ja den typen
1: stölder men det är för en vanlig människa så, så känner man sig väldigt utsatt när man blir utsatt för ett brott. Det kan vara ett inbrott, det kan vara enklare stölder men, men det, finns, det finns mycket brottslighet så mm. och, det, och människor, människor mår dåligt när man blir utsatta vi vill ju att alla brottsoffer ska få upprättelse och att vi ska lagföra de kriminella
0: Um, när man tittar på den där NTUN, då, nationella trygghetsundersökningen, så är det några siffror som verkligen sticker ut. Och andelen som uppger att de har utsatts för något sexualbrott under gångerna gångna året har mer än trefaldigats på tio år bara. Uh, bara sedan förra året, som redan det var ett rekordår, så är ökningen av personer som uppger att de har utsatts mm. för sexualbrott över 40%. procent. Ja. Uh, hur oroad ska man vara för den här utvecklingen?
1: Det, man ska, man, jag tror att de flesta behöver inte vara oroliga men det är klart att, att det är fakta som du läser upp och vi jobbar hårt för att göra det bättre jag, jag, Häromdagen när jag var runt i verksamheten så fick jag höra om ett fall som utreddes någonstans i Sverige där det var sexuella övergrepp mot barn på nätet så kallad grooming där det var 174 stycken målsägande det är ett enda fall och det är bara en pinne i statistiken det är 174 tragiska fall med, där kanske barn är utsatta för sexuella övergrepp. Det, är, det finns tyvärr allt för många människor i Sverige och i världen som, som vill utöva våld och makt mot barn och kvinnor och, och eh, våld mot eh, andra när man inte får som man vill och det är förfärligt och vi gör vårt yttersta varje dag för att bekämpa det här.
0: Nu är det sommar, en årstid då du anordnars många musikfestivaler. och Ett problem de senaste åren har ju varit att det har gått ett stort antal oftast något lindrigare sexualbrott i samband med de här festivalerna. Gör ni något särskilt i år för att förebygga att det här ska hända igen?
1: Vi tar ju höjd för sommaren. Vi vet ju vad sommaren innebär. Vi börjar med, med sommarlov. Mer ungdomar som kanske inte har någon, något speciellt att göra som driver omkring lite och som kanske får tag på någon drog eller någonting festivaler, det vi gör hela tiden det är att vi jobbar med arrangörer vi jobbar med ordningsvakter, väktare med arrangörerna för att förbättra sånt här och när det händer Olika brott så gör vi också vad vi, allt vad vi kan för att ha metoder och, och, och vi ska ta upp äntliga anmälan.
0: Just de där brotten har ju ofta sagt sig väldigt svåra både att upptäcka och bevisa vem mm. gjorde exakt vad mm. och sådär. Finns Fård. det andra, polisen försökte ju med den här kampanjen med taffsa inte armbanden. Finns det andra nya idéer på hur man kan komma åt det på ett
1: förebyggande sätt? Det handlar ja, återigen om alla goda i samhället så måste hjälpa så åt. Det är inte polisens eh, bara problem. att, att Är det bara att det är vi som ska utreda? Men att, vad är det som gör att unga människor kan eh, kränka andra människor på det sättet? Det, det tycker jag alla ska fundera på som lyssnar på det här programmet. Vad gör du och jag för att stoppa om vi ser något sånt på en tunnelbana eller på en festival? eller någonting? Vad gör skolan? Vad utbildar man om? Vad gör socialtjänsten med sådana som gör det? Eh, upprepade gånger och, och så vidare. Och så vidare. Det, det är vilka normer vi har i samhället, vad vi tillåter och, och hur vi jobbar. Så att det här är ett stort problem eh, som polisen absolut har ett stort ansvar i men också tillsammans med en rad olika myndigheter.
0: Det som har stått i fokus för mycket av brottsdebatten framförallt när det gäller grova brott är de så kallade särskilt utsatta områdena. Enligt polisens senaste kartläggning som har nått på nacken nu finns det 23 sådana i Sverige och så här lät det, en vanlig onsdag vid midnatt när en boende i Kista filmade från sin balkong. Och det här är alltså Sverige, ett av världens tryggaste länder eh, klockan tolv en vanlig onsdag så är, så är det alltså skottlossning på det sättet mm. och det är inte heller ovanligt Nej. Hur ska man tänka kring det?
1: Nej, det är förfärligt, det är, det är individer som är beredda att ta till så grovt våld för att nå sina syfte, ofta är det ju uppgörelse mot, mot andra Det har gått så långt så att man är beredd att ta, ta andra döda andra människor för att nå sina, sina syfte och det är, jag, tycker det, det är det. jag vill återkomma till det som du ställde fråga frågade till mig innan om att jag ska säga som det är. Och jag tycker det är väldigt viktigt. Jag tycker det var barnbrytande och avgörande att polisen gick ut och talade om att det fanns särskilt utsatta områden. Det var, att det rätt. Fann, att det fanns, det var helt rätt. En del jag kanske inte tycker att man ska prata om sådana saker men jag tycker man ska göra det. Jag tog ett liknande beslut 5-6 år sedan när jag blev chef för säkerhetspolisen jag berättade att det fanns 200 våldsbejakande islamistiska extremister som, som, som på olika sätt hjälpte till att främja sån brottslighet. Jag berättade vid Almedalen förra året att det fanns 3000 individer som var våldsbejakande extremist med både höger- och vänstersidan och, och islamister som, som på olika sätt sympatiserar. Jag tror att det är därför polisen får mer resurser nu. Jag tror att det är därför man får mer fokus på de här frågorna. Men har det
0: funnits en rädsla för att nämna båda de där sakerna på, ja, att säga sanningen om dem för att kanske anklagas för att fiska grumliga vatten eller peka ut vissa folkgrupper som potentiella brottslingar. Har det funnits en sån, ett sånt drag? Eller?
1: Det vet jag inte men jag, jag tycker att en, en myndighet som polismyndigheten som, som är en stor stark myndighet om vi ser någonting, om vi ser problem. Vi, vi redovisar vår statistik också. Vi måste säga som det är. Vi kan inte sopa någonting under mattan och det gör vi inte i polisen heller. Men, och vi redovisar ju våra uppklaringssiffror, vi redovisar vilka resurser vi har vi redovisar hur det ser ut med olika brottstyper, vad som händer och, och så vidare. Vi, vi jobbar väldigt hårt med, alltså, vi ska komma nära också, vi jobbar väldigt hårt med vi har medborgardialog i alla kommuner i Sverige. Vi har kommunpoliser som går ut och hör vad vill man i olika kommuner. Och så ger vi medborgarlöften där vi ska jobba efter den lokala problembilden. Och mm. tänker man då på skjutningen som du sa i Kista, särskilt utsatt område i Järvafältet så, så har vi skjutit till betydande resurser. Vi har betydligt mer resurser i lokalpolisområdet där än vad vi har ett normalt lokalpolisområde. Vi försöker ta tillbaka området fullt ut. Det finns ingen no-go-zone och sånt som man pratar om. Däremot så, så finns det mycket brottslighet vid olika tidpunkter. Vi är närvarande där i polisen. Vi vill att andra ska vara närvarande också. Sen handlar det om att när vi Få till en grundläggande lagordning i, i, så det blir tryggare i de områdena så måste andra flytta in. Och det ska återgå till den normal, normala eh, förhållanden och då måste man ha uthållighet också. Polisen kan ju inte lämna. Vi, vi gjorde en enorm satsning i Södertälje för 4-5 år sedan och kom till rätta med väldigt, väldigt mycket allvarlig brottslighet. Det var förfärligt i många eh, delar av, av Södertälje. Det blev mycket bättre. Vi lagförde det var många ledande kriminella individer som fick krypa bakom lås och bom. Nu måste vi ha uthållighet, vi måste vara kvar där för att om vi försvinner därifrån och civilsamhället försvinner därifrån så är det lätt att det glider bak till samma situation igen.
0: Du nämnde det där med, med att ni ska ta tillbaka områden. För tre år sedan lovade Dan Eliasson just att polisen skulle återta åtminstone ett antal områden som till kontrolleras av kriminella gäng. Men det har inte skett. Istället så sa han så här vid en presskonferens som då tydligt visade att utvecklingen gick åt fel håll.
1: Hjälp oss, hjälp oss. Vi måste ha kommunerna med oss. De gör mycket idag men vi måste göra ännu mer tillsammans för att vända utvecklingen.
0: Hjälp oss, hjälp oss. Vad, vad tänkte du när du hörde det där? För det, fick ju en, det blev ju symboliskt på något sätt.
1: Nej, ja, vi har ju... Vi har ju, vi har ju touchat vi det här flera gånger i det här samtalet ja, medan polisen tar hand om brottsligheten, vi ska bekämpa brottsligheten det är vi som tar hand om de mest grova kriminella som har skjutvapen, det är vi som är utbildade för det jag delar det som Daniel Lea som säger i grunden och då, då menar inte jag att vi ska ha hjälp med den delen för den klarar vi själva utan det vi måste ha det är att avbryta tillväxten vi kommer inte klara det på sikt polisen kan inte springa och fåta och fåta om inte civilsamhället sätter in resurser man måste få in socialtjänst man måste ta hand om de unga kriminella tidigt plocka bort dem från banan Om tar dem om inte de kan uppföra sig som normala människor och begå grova brott innan de är straffmyndiga och när de är straffmyndiga så tar vi hand om dem och anmäler det samma som åklagar så går man till domstol och, och lagför det. Det handlar ju om att eh, alla människors rätt till trygghet och säkerhet oavsett var man bor någonstans i vårt land. Och vi jobbar nu systematiskt i alla de här områdena för att göra allt vad som står i vår makt för att det ska bli så säkert som du möjligt. Du
0: säger ju det själv att ni jobbar mest med symptomen. Det jag ibland kan sakna att bero på att säga som det är det är... En form av nästan kommission där man, där man samlar alla goda krafter mm. på ett ordnat sätt och mm. säger att nu satsar vi på åttaåringarna mm. i Sverige. Mm. Inte en enda av dem ska trilla dit. Alltså varför mm. sker det inget sånt? Jag tycker att vi, på något sätt känns det som att vi håller på att vänja oss vid den här typen av brottslighet och liksom ger upp de där
1: områdena lite. Det kanske du ska veta bättre som är journalist för du träffar ju mycket mer kanske olika sorters människor än vad jag gör. Jag är ju satt för att klara upp brott och så vidare. Men jag ser ju att det behövs. Men jag tror ju också att man behöver samla sig. Det är en uppgift för politiken att identifiera problem. Samla in uppgifter från olika myndigheter. Lägesbilder, problembeskrivningar och, gör och vidta förebyggande åtgärder. har lagar och regler och tillsätta resurser. Så att jag tycker det låter som en alldeles utmärkt idé om man skulle bestämma sig. Att från och med nu så alla återåringar ska... Jag skulle kunna ställa upp på de delarna som polisen ska vara med men vi är ingen socialtjänst, vi är en brottsbekämpande myndighet. Vi ska ta hand om den farligaste och den mest allvarliga brottsligheten och det gör vi varje dag.
0: Om vi vänder på det, istället för att prata om utsatta områden, eh, gå till den andra extremen, alltså områden som är välbärgade men där man oroas av den här nya typen av brottslighet. Till exempel i Bromma i västra Stockholm så har grannar gått ihop och betalar nu ett vaktbolag för att patrullera deras eh, grannskap. Vad tycker du om den där utvecklingen?
1: Jag tycker att oavsett var man bor i vårt land så ska man ju ha samma trygghet och säkerhet. Nu är det tyvärr inte så. Det finns områden där det finns mer problem och nu har vi tillsatt betydligt mer resurser också- det finns det också många människor som är oroliga och har en upplevd otrygghet som tror att de ska bli utsatta för brott. Men det finns ju också de som blir utsatta, jag vet. Det Nej, men ganska... här
0: handlar det om stöldligor tror jag som ja, hade härjat. Det är ganska vanligt i, mm.
1: i närföråt eller föråt, välbärgade föråt i Stockholmsrådet att det sker mycket inbrott. Och, men avråder
0: och du dem saker. från att göra den här typen av saker eller inte?
1: Nej, var och en måste ju få göra vad, 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 vad de vill. Jag har själv eh, lås och larm på bostaden. Men var, var och en får ju fundera på vad man vill ha eh, i sin bostad men I allt väsentligt och i grunden så är det ju samhället som garanterar den här tryggheten. Sen finns det skeden i livet när man kanske vill och har möjlighet så man vill komplettera det, men så ska det inte vara. Det ska vara samhället ska trygga det här, men det förutsätter ju också att man avbryter den tillväxten och att man jobbar hårt med det här tillsammans. Uh,
0: till sist då, uh, utredningsfrågan. Uh, den mm. verksamheten har ju länge beskrivits i alla fall som att den har varit i kris. Visserligen mm. ökade andelen upprörda brott under förra året, uh, mm. men när det gäller våldsbrott så minskade de med nästan 3% jämfört med året innan. Mm. Varför har utredningsverksamheten, tycks den ha problem?
1: Som jag sa, det, det är mer komplicerad brottslighet. Uh, Sen har vi också gått igenom en väldigt stor omorganisering som har gjort inneburit att vi kanske inte har, vi har fått prioritera om en del. Det har varit många som varit upptagna med förändringen. Det, det, det sätter sin prägel. Vi har fått omprioritera till den absolut grövsta brottsligheten också. Jag följer det här med väldigt stort intresse och... Jag är ingen riktigt klar bild än, ännu. Jag är eh, ibland förvånad lite över resultaten, hur de går. Och sen är jag lite fascinerad och förvånad över att man bara mäter i princip polisens framgång på utredningsverksamheten. För jag skulle vilja mäta brottsförbyggande verksamheten, vad vi gör där. Jag skulle vilja mäta ingripande verksamheten, vår serviceverksamhet. Och det är ju kommunicerande kärlom om vi måste göra mycket mer på något område så måste vi ju ta någonstans av våra ändliga resurser. Det
0: mäts inte idag menar du på samma sätt?
1: Ja, inte på samma sätt utan det är väldigt stort fokus. Vi mäter det till dels internt men det mäts ju till väldigt stor del på bara på utredningsresultatet. Mm. Jag kan ju jämföra, jag ska inte göra det inte för jag är, ju på, jag är ju på polismyndigheten nu men i min förra myndighet där jag var chef så... Så om ingenting hände så hade vi ett bra resultat och då skulle man kunna tänka om man inte gjorde något det var bara tur men så är det naturligtvis inte utan en myndighet som jobbar i allt väsentligt och gör ju tusentals aktiviteter och prestationer varje år för att se till att det inte hände. Jag skulle vilja utveckla det lite inom polisen och jag har lite idéer på det. Jag tycker bland annat att vi blir lite orättvist mätta också. Sen bakom statistiken så måste man veta att man mäter polisen på ett sätt, åklagarna mäter på ett andra sätt och bra mäter på ett tredje sätt. I andra länder så mäter man inte alla anmälningar som kommer in för de som inte är brott sorteras bort och de som inte går att klara upp. går inte heller att äh, tas också bort så att mm. statistiken är inte rättvist men... Jag, är helt, jag vill inte skilja formar för vi måste bli bättre på utredning för det är väldigt viktigt. Vi jobbar väldigt hårt med det yes. att, att, att utveckla våra utredningsresultat.
0: Jag ska ta som avslutning ett sista exempel på en, en sak som har med utredning att göra som, som väckte mycket uppmärksamhet. Det handlade om en anmäld våldtäkt mot en tolvårig flicka i Stenungsund. Hon hade anmält vem som skall ha utsatt henne för det där. Ändå hade varken flickan eller den utpekade personen ens förhörts sex veckor efter att anmälan hade gjorts. Och det som väckte uppmärksamhet var hur den utredande polisen uttryckte sig.
1: Vi har så många sådana här ärenden och vi är så få så att vi, vi hinner helt enkelt lite med. Så vi är så hårt pressade så vi, vi, vi hinner inte bättre än så. Det är ju jättebessant så
0: vi skulle inte annat vilja än att prata med mm. dem dagen efter. Men, men nej
1: det finns inte en möjlighet.
0: Ja, här handlade det alltså om att man inte ens hade tagit tag i en anmäld våldtäkt mot ett barn på sex veckor. Är, är det fortfarande en möjlighet att det kan bli så? Eller lovar du, heller på att, säga, att jag, så, så jag, ska det inte bli
1: Jag har jobbat i polisen i 38 och jag tänker inte lova någonting. Jag, jag kan inte garantera något till 100%. Vi är en väldigt stor organisation med väldigt många människor. Jag tycker det är tråkigt att det låter på det här sättet. Jag vet att mina medarbetare är allt fullt beskälade för att för att man ska lösa uppgiften. Och jag, hade jag haft en bandspelare med mig så kunde jag spelat upp lika många fall där vi gör fantastiska insatser varje dag såklart. Men det är otroligt viktigt att vi ser offren. Framförallt en 12-årig flicka som har blivit våldtagen. Där ska vi vara omedelbart. Sen tvingas vi ibland att göra väldigt, väldigt tuffa prioriteringar för vi har dödligt våld, mord och sånt. Men just det här fallet kan jag inte uttala mig om. Jag känner inte till det och jag har inte hört talas om det innan.
0: Till sist då, vilka yrkesmässiga förhoppningar har du på den här sommaren?
1: Jag hoppas ju, om man skulle vara riktigt kass, men det hoppas man ju egentligen inte, så vill man ju ha mycket regn och, och oväder och oska. För att det är polisens bästa vän i, i vissa delar. Men jag önskar verkligen hela det svenska folket en fin och varm sommar. Men jag hoppas också att vi får det lugnt. Jag är, känner en viss eh, respekt inför valrörelsen som ska komma. Vi är väldigt väl förberedda i polisen tillsammans med säkerhetspolisen och andra myndigheter. Men det kan ju bli politiska oroligheter. Det kan bli eh, våld. Det är någonting som djupt i min själ som jag tycker väldigt illa om det är man är beredd att använda våld eller hot om våld för att nå sina politiska syften när man inte vill inordna sig i det demokratiska systemet och det är jag väl, har jag respekt för att jag att, har lång erfarenhet att det kan hända och det vill jag absolut inte att det ska hända så vi kommer göra allt för att vi ska bli en lugn och fin sommar en lugn och fin valrörelse och sen får vi se vad som händer efter valet det blir väldigt spännande för oss och jag lovar att jag ska följa upp alla löften som har gjorts också.
0: Lovar rikspolischef Anders Thornberg. Stort tack för att du kom till fredagsintervjun. Tack så mycket. Och jag tar detta tillfälle tillfällig akt också att säga stort tack till alla er som följer fredagsintervjun. Och som ofta skriver till oss på olika sätt. Vi är oerhört stolta och oerhört tacksamma över att ni är så engagerade. Fredagsintervjun tar nu sommarpaus fram till den 10 augusti. Då vi återkommer med en ny spännande gäst. Ha en riktigt bra sommar.